우리 함께 오늘 주의 음성을 경청하실 하나님의 말씀은 구약 성경입니다 요나서 4장 5절 말씀부터 11절 말씀까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 5절 말씀 봉독합니다 요나가 성읍에서 나가서 그 성읍 동쪽에 앉아 거기서 자기를 위하여 초막을 짓고 그 성읍에 무슨 일이 일어나는가를 보려고 그 그늘 아래에 앉았더라 하나님 여호와께서 박농구를 예비하사 요나를 가리게 하셨으니 이는 그의 머리를 위하여 그늘이 지게 하며 그의 괴로움을 면하게 하려 하심이었더라 요나가 박농굴로 말미암아 크게 기뻐하였더니 하나님이 벌레를 예비하사 이튿날 새벽에 그 박농굴을 갈아먹게 하심에 시더니라 해가 뜰 때에 하나님이 뜨거운 동풍을 예비하셨고 해는 요나의 머리에 조임에 요나가 손미하여 조수로 죽기를 구하여 이르되 사는 것보다 죽는 것이 내게 나은이다 하니라 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이 박는 굴로 말미암아 성내는 것이 어찌 오르냐 하시니 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 오르니다 하니라 여호와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박릉굴을 아꼈거든 11절 함께 봅니다 하물며 이큰 성읍 리노웨에는 좌우를 변벌하지 못하는 자가 12만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 추운 겨울날 한 도시의 중심에 있는 높은 건물의 시계탑에 한 사람이 매달려 있었습니다 그래서 지나가던 행인이 그 매달린 사람을 보고 너무 궁금해서 이렇게 물었습니다 아니 이 추운 겨울에 위험하게 왜그 시계탑에 그렇게 매달려 있습니까? 그랬더니 돌아온 답이 너무나 간단했습니다 Because the clock is broken 왜냐하면 시계가 망가져서 수리가 필요하기 때문입니다 제가 왜 뜬금없이 이 말씀을 드릴까요? 왜냐하면 우리 가운데도 아마 그런 생각 할수 있지 않을까 하는 마음이 들었어입니다 지금 COVID-19으로 살아남기도 바쁜 이 시절에 뭘 선교냐고 왜 선교에 대해서 지금 위로가 필요한 이때에 무슨 선교라는 주제냐고 생각하는 마음이 우리에게 다들수 있기 때문이라고 생각합니다 여러분 날씨가 아무리 추워도 시계가 멈추면 시계는 존재하는 의미가 없는 것입니다. 그래서 그 시계를 고쳐야 합니다. 그와 마찬가지로 COVID-19의 위기로 아무리 어려워도 교회가 성교를 멈추면요. 교회는 존재하는 의미가 없는 것입니다. 여러분 오해하지 마십시오. 제가 지금 이렇게 말씀드린 것 아닙니다. 뭐 코빗이 그렇게 무섭다고 벌벌 뜹니까? 성교하러 갑시다. 지금 제가 그말 하는 것 아닙니다. 오래전에 제 아는 목사님이 그런 얘기를 하셨던 것이 기억이 났어요. 이번 성교 특세 때도 강사로 말씀 전해주신 박신일 목사님이 미친 사람이 칼을 휘두르는데 목을 갖다 대는 것은 순교가 아닙니다. 그렇게 말한 것이 기억이 나요. 여러분 선교는 무리해서 하라는 것 아닙니다 그렇지만 우리가 생존의 정신이 팔려서 왜 생존하기 위해서 우리가 이렇게 사는지 
그 목적 자체가 되는 선교를 또한 잊어서는 안 됩니다 선교를 갈수 없는 상황입니다 2021년도에도 언제 우리가 선교지를 정말 방문해서 복음을 나누고 사랑을 나눌 수 있을지 지금 우리가 알수 없습니다 그렇지만 하나님은 우리를 기도를 통해서 일하십니다 선교지를 향한 우리의 기도가 그치지 않는 그러한 열린문 공동체 되기를 간절히 소원합니다 그리고 또한 물질을 후원함을 통해서 하나님의 나라는 위기의 순간에도 확장됩니다 저희가 사실 지난 일주일 동안 화요일날부터 시작해서 토요일날까지 선교 특세를 하면서 여러분들이 그동안 희생했던 물질이 지금 하나님의 나라를 복음을 들을 수 없었던 무슬림권에 있던 많은 영혼들을 돌아오게 하는데 어떻게 그것이 쓰고 쓰여지고 있는가를 여러분들이 목격하셨습니다 위기는 위험한 기회입니다 코빗이 오히려 우리로 하여금 더 헌신하게 하고 그리고 그것을 통해서 하나님의 나라가 더 효과적으로 확장되는 그러한 은혜 속에 동참하는 우리 교회가 될수 있기를 그러한 우리 모두 한 사람 한 사람이 될수 있기를 간절히 축복합니다 제가 예수님을 만나고 배운 것 가운데 정말 소중한 교훈 중에 하나는 이것입니다 축복과 은혜는요 나눌수록 풍성해진다는 것입니다 축복과 은혜의 통로로 살아가면 그것이 나에게 머물지는 않지만 지나가는 과정을 통해서 나의 삶이 그 은혜와 축복으로 풍성해짐을 경험한다는 것을 배웠습니다 그래서 우리가 오늘 그 중요한 질문인 선교를 오늘 생각하는 것입니다 다시 교회가 물어야 할 가장 중요한 질문 그리고 그리스를 주로 고백하는 하나님의 사람들이 물어야 할 가장 중요한 질문인 선교로 들어가서 이 질문을 합니다 왜 교회가 왜 개인이 선교해야 할까 여러분 왜 선교해야 할까요 우리가 선교를 습관적으로 하기보다는요 왜 선교해야 하는가 하는 그 이유를 좀 이렇게 정리하고 하나님의 선교에 동참할 수 있는 우리 모두가 되면 좋겠어요 저는 그첫 번째 이유가 이것이라고 생각합니다 하나님이 가장 소중하게 여기는 일을 관심도 없고 상관도 없이 살아가면서 우리는 하나님을 사랑할 수 없기 때문에 선교가 중요합니다 저희 아이 중에서 아주 특별한 아이가 하나 있습니다 재능이 정리하는 것에 통재능이 없는 아이가 있습니다 그래서 이렇게 옷을 꺼내 입든지 양말을 서랍에서 꺼내 입으면 꺼내 쓰면 꺼낼 줄은 아는데 서랍을 닫을 줄은 모르는 아이가 있습니다 그리고 아무리 주변에 많은 것들이 흐트러져 있어도요 전혀 신경 쓰지 않고 자기의 일에만 집중할 수 있는 그런 아이가 있어요 어디서 그런 아이가 나왔는지 모르겠어요 저는 이게 정리가 안 되면 아무것도 못하거든요 근데그 아이가 자라서 모든 것을 딱 정돈을 해야 하는 그러한 아가씨를 만나서 결혼을 하게 되었습니다 그래서 우리 손자가 가끔 이렇게 그 비디오를 보내는데요 클립을 보내는데 보면 취미생활이 청소더라고요 보니까 이렇게 뭐 치우고 그러는 게 취미생활이에요 근데 이 아이가 결혼을 하고 나서 변한 거예요 우리 며느리가 그 얘기를 해요 제가 직장을 갔다 돌아오면요 느낄 수 있대요 금세 자기가 오는 그 시간을 맞춰서 그 일을 했다는 것을 느낄 수 있대요 침대도 
시트를 탁 이렇게 정돈해 놓고 서랍 다 닫아 놓고 한 것이 이렇게 서랍을 만져보면 따끈따끈하게 느껴질 정도로 금세했다는 것을 느낄 수 있대요 그 아이가 왜 그렇게 할까요? 왜냐하면 물론 뭐 와이프한테 잔소리 듣는 게 귀찮을 수도 있겠죠 근데 왜냐하면 자기가 사랑하는 사람이 기뻐하는 것을 하고 싶은 마음이 있는 것입니다 여러분 하나님이 소중하게 생각하는 일에 관심이 없으면서 그것과 상관없이 살면서 우리가 하나님을 사랑한다고 말할 수 없습니다 여러분 하나님의 관심사가 뭘까요? 하나님께 뭐가 가장 소중할까요? 하나님께 가장 소중한 것이 무엇인가를 저는 한 단어로 표현하면 그것이 회복이라는 단어라고 생각합니다 아담과 아와 이후로 죄로 인해서 무너진 세상 그 세상, 그 세상에 있는 모든 것들 특별히 사람 한 영혼 영혼을 회복시키는 것이 그것이 하나님의 마음의 중심입니다 가장 소중한 그러한 하나님의 관심사입니다 하나님의 중심을 알고 신앙생활을 해야 합니다 하나님의 중심을 가장 잘 요약해서 표현한 말씀이 우리가 주일학교 때부터 외웠던 요한복음 3장 16절과 17절입니다 우리 한번 한 목소리로 합독하면 좋겠습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 하나님의 중심을 이해하지 못하면요 하나님의 일을 나름대로 한다고 고생은 하지만 하나님 앞에 섰을 때는 별로 의미 있는 일이라고 평가받지 못하는 그러한 인생 될수 있습니다 오늘 우리는 그러한 인생을 살았던 한 사람의 이야기를 요나서에서 우리가 보고 있는 것 아닙니까? 요나는 타이틀이 선지자입니다 근데 요나는 선지자였음에도 불구하고 하나님의 일을 위해서 부름받은 사람임에도 불구하고 하나님의 중심에는 도무지 관심이 없는 하나님이 뭘 기뻐하시는지 하나님의 무엇 때문에 우시는지를 도무지 관심이 없는 사람이 요나였어요 요나의 관심은 딱 하나였습니다 자기 자신이었어요 오늘 본문에 보면 요나의 관심을 6절에서 한마디로 이렇게 말합니다 하나님 여호와께서 방 능구를 준비하사 요나 위에 가리우게 하셨으니 이는 그 머리를 위하여 그늘이 지게 하고 그 괴로움을 명쾌하려 하심이었더라 요나가 방 능구를 인하여 심히 기뻐하였다고 그렇게 기록했어요 그냥 기뻐한 게 아니라 심히 기뻐했어요 근데 여러분 아세요? 요나서 전체를 통해서요 요나가 기뻐한 게 이게 처음이에요 그리고 유일한 일이에요 그게 무엇을 말해주는가 하면 무엇이 요나에게 있어서 가장 중요한 것이었는가를 잘 대변하는 것입니다 어떤 심리학자가 이런 말을 한 것을 읽은 것이 기억이 납니다 무엇이 그 사람으로 하여금 기쁨을 누리게 하는지가 그 사람에 대해서 많은 것을 말해주는 것이라고 우리 자신에게 한번 물어보면 어떨까요? 무엇이 나를 기쁘게 합니까? 하루의 일과를 마치면서 나는 무엇 때문에 
가장 만족해하고 무엇 때문에 가장 기쁨을 누립니까? 혹시 그 기쁨이 하나님의 기쁨과는 아무런 상관이 없는 정말 하나님이 볼 때는 별로 중요하지 않은 것으로 나는 기쁨을 누리는 그러한 인생은 아닌지 돌아보면 좋겠습니다 왜냐하면 요 하나님은 종종 우리가 그런 인생을 살아갈 때 우리에게 기쁨이 될수 없는 것이 기쁨이 될때그 기쁨을 제거하십니다 오늘 하나님 그 그그 일을 하시는 거죠 요나의 삶에서 박농구를 제거하신 이유가 뭐냐면 요나에게 그 레슨을 주기 위한 거죠 너는 지금 기뻐해야 할그 일로 기뻐하지 않고 나의 기쁨과는 아무리 상관없는 그 일로 너의 정신을 쏟으며 살고 있다는 것을 깨닫게 하기 위함이죠 제가 하나님께서 우리의 인생의 방농구를 제거한다는 표현을 썼는데요 그 말은 하나님 물리적으로 뺏어간다는 그러한 의미만은 아닙니다 하나님 그냥 두실 수 있어요 그냥 그거 우리가 다 가지게 할수 있어요 그런데 하나님께서 내가 정말 그것이 내 인생의 기쁨을 가져다 주고 내가 정말 그것을 가졌을 때 의미를 찾으리라고 생각해서 삶을 희생하고 얻었지만 그것이 하나님과 상관이 없는 것일 때는요 그러한 것들이 나에게 아무런 기쁨도 아무런 만족도 아무런 의미도 주지 못하게 함을 통해서 우리 인생의 박능구를 하나님께서 제거하십니다 솔로몬이 그러한 경험을 한 대표적인 사람 아닙니까? 솔로몬이 세상에 어떤 사람이 누릴 수 없는 재력을 누렸어요 권력을 누렸어요 명성을 누렸어요 그걸 위해서 올인하고 살았잖아요 근데 그걸 다 가지고 정상에 올라 보니까 그것이 자기에게 아무런 의미가 없었어요 그래서 솔로몬이 전도서에서 헛되고 헛되다는 표현을 굉장히 자주 썼죠 전도서 12장에 보면 솔로몬이 이런 기록을 합니다 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라 그리고 6절과 7절에서 이렇게 말합니다 곧 공고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 은줄이 풀리고 금그릇이 깨지고 항아리가 샘 곁에서 깨지고 바위가 우물에서 깨지고 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 지금 솔로몬이 그 얘기를 하죠 여기 뭐 청년의 때에 그래서 젊을 때만 얘기하는 것은 아니죠 은을 얻고 금을 얻고 했는데 그런 것들이 아무런 의미를 주지 못하는 그 자리에 들지 않도록 그것을 주신 분의 목적을 기억하라는 것입니다 사실 우리가 인생을 살면서 희생하지 않고 얻어지는 것이 무엇가 있어요? 희생해야 합니다. 그래야 얻을 수 있잖아요. 그런데 그렇게 희생했는데 그것이 나에게 얻고 보니까 아무런 의미를 주지 않는다면 그것처럼 불행한 삶이 있을까요? 그건 어떤 면에 있어서 얻지 못한 것보다도 더 불행한 것 같아요. 얻지 못하면 계속 얻어야 되겠다는 목적나마라도 있는데 그걸 이미 얻고 나면 더 이상 추구할 목적은 없는데 이미 얻은 것이 아무런 의미를 삶에 주지 못한다면 그것처럼 불행한 삶이 있을까요? 하나님은 우리의 인생이 그런 인생이 되기를 원치 않으십니다 하나님은요 우리의 인생을 축복하기를 원하는 하나님이십니다 
그러나 그리고 하나님은 또한 바라시는 것은 그 축복이 우리의 삶에 의미를 목적을 회복하기를 원하십니다 그렇게 하려면 하나님이 주신 축복을 하나님이 의도하신 목적 하나님의 마음이 있는 곳에 쓸수 있어야 합니다 하나님이 마음이 몸으로 있는 관심사는요 딱한 가지입니다 11절에 너무 잘 표현했죠 11절을 보면 하물며 이큰 성읍 니누에는 좌우를 분별치 못하는 자가 12만여 명이요 육축도 많이 있나니 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐 하나님의 마음을 너무나 잘 기록한 말씀 같아요 근데 어떤 사람들은 이 말씀을 읽으면서도 하나님의 마음을 못 읽는 사람들이 있더라고요 어떤 사람들은 그래서 이 구절이 하나님이 동물 애호가라고 그렇게 해석을 한 설교를 제가 들은 적이 있어요 거기 육축이 끼었다고 지금 초점이 이게 육축이 아닙니다 12만 영원입니다 그래서 우리가 구원받은 것 아닐까요? 하나님께서 하나님의 관심이 한 잃어버린 영혼에게 있었기 때문에 여러분과 제가 구원받을 수 있었다는 것 근데 혹시는 우리는 구원의 스클 속에 들어왔기 때문에 내가 그 사랑받았다는 것 그리고 하나님은 여전히 잃어버린 영혼에 한 관심이 있다는 것을 혹시 잊어버리고 살고 있지는 않는지 우리의 모습을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 그래서 요나서는 우리에게 하나님의 질문을 던지면서 마치죠 11절 말씀해 보면 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐 너는 하루 있다가 없어지는 그방 능구를 그렇게 아끼는데 10절에 보면 똑같은 단어를 썼어요 아낀다는 단어를 그리고 11절에서 다시 물으세요 내가 그 12만여 명의 영혼을 아끼는 것이 합당치 아니하냐 요나만을 향한 하나님의 질문은 아닙니다 우리 모두를 향한 하나님의 질문입니다 그 질문에 대한 우리의 답은 무엇인지요 저는 우리의 답이 한 복음송 가사의 고백이 우리의 답이 되기를 간절히 소원합니다 하나님의 마음이 머무는 곳에 나의 마음이 머물고 하나님의 눈물이 고이는 곳에 나의 눈물이 고이는 하나님 그러한 삶이 우리의 삶이 되게 해주옵소서 하는 그 고백이 우리의 답이 되기를 간절히 소원합니다 왜 성교하는 교회, 성교하는 하나님의 사람이 되어야 하는가 왜냐하면 하나님의 마음이 하나님께 가장 소중한 일이 바로 그 일이기 때문에 그렇습니다 그리고 또한 가지 이유가 있습니다 왜 성교하는 교회, 왜 성교하는 하나님의 사람이 되어야 하는가 또한 가지 이유는 이것입니다 선교의 부르심에 상관없이 살면서 하나님의 목적에 합당한 삶을 살았다고 말할 수 없기 때문입니다 선교와 아무 상관없이 살면서 하나님의 목적에 합당한 인생이 될수 없기 때문입니다 요나서는요 하나님의 부르심과 보내심으로 시작됩니다 요나서 1장 1절과 2절이 이렇게 시작합니다 요하의 말씀이 아미떼 아들 요나에게 임하니라 이르시되 너는 일어나 저큰 성읍 느누웨로 가서 그것을 향하여 외치라 그 악독이 내 앞에 
상달되었음이니라 하시니라 여호와의 말씀이 임해서 그를 부르시고 너는 일어나 가서 이 말씀을 전하라 근데 혹시 그런 반문을 하실 수 있죠 그러나 그것은 요나라는 선지자에게 국한된 것 아닙니까? 근데 요나에게 준 말씀을 하나님의 사람 모두에게 적용하는 것은 적용하려고 하는 것은 하나님의 말씀을 좀 너무 무리하게 적용하는 것 아닙니까? 하는 그러한 의문을 제기할 수 있어요 그래서 그 질문에 대한 답을 예수님이 하십니다 예수님께서 요한복음 20장 21절에서 그 질문을 이렇게 답하십니다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 한 신학자는요 이 말씀을 해석하면서 이 말씀은 선교적 교회의 탄생을 선포하는 말씀이라 이 말씀은 선교는 교회의 선교가 아니라 하나님의 선교고 교회가 보내는 것이 아니라 하나님이 보내시는 것임을 혼동하지 말아야 된다는 그 메시지가 담긴 예수님의 음성이라고 해석을 합니다 여러분 선교는요 교회 프로그램이 아닙니다 선교는 교회가 하는 많은 일 중에서 한 프로그램이 아닙니다 선교는 교회가 존재하는 목적입니다 선교는 여러분이 해야 하는 많은 일들 가운데 하나가 아닙니다 선교는 여러분이 존재하는 목적입니다 그러므로 우리가 물어야 할 질문은 이것입니다 내가 보냄을 받았는지 받지 않았는지 하는 질문이 아니라 우리가 물어야 할 질문은 내가 어디로 보냄을 받았는지를 물어야 합니다 예수님께서 이미 아버지가 나를 보낸 것 같이 내가 너희를 보낸다고 말씀하셨는데 40일 금식기도 하며 앉아서 하늘에서 답이 떨어질 때를 기다리고 있다면 하나님이 얼마나 답답할까요? 슈퍼마리오 선교사님이죠 이재환 선교사님이 한번그 얘기를 하더라고요 아이합과 같이 사역을 하다가 안 하기로 했대요 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 하나님이 이미 가라고 그랬는데 가야 할까요? 가지 말아야 할까요? 기다리면서 기도하는 그 사람들이 너무 답답해서 나는 그 사람들하고 더 이상 일하지 않기로 했다고 했던 말이 기억이 나요 우리는 내가 부름을 받았는가 부름을 받지 않았는가의 질문은 이미 답을 하셨어요 다 부름받았어요 문제는 어디로 부름을 받았는가 하는 것이죠 여러분 성교 세약 이제 새해가 되면 성경통독을 하시잖아요 올해는 한번 성경을 읽으시면서요 성경에 선교사라는 단어가 몇번 나오는지 한번 세보세요 작년에 읽으신 분들 한번 세보셨나요? 몇번 나올 것 같아요 한 번도 안 나옵니다 성경에 선교사라는 단어가 없어요 왜냐하면 성도는 모두 보냄을 받은 자이기 때문에 성경에 선교사라는 단어가 없어요 그래서 설교의 황제라고 그러죠 찰스 바전 목사님이 이런 얘기를 했습니다 모든 그리스도인은 선교사가 아니면 그리스도인인 채 하는 사기꾼이라고 좀 강한 표현이죠 저는 뭐 사기꾼이라고까지는 생각하지 않아요 그런데 한 가지 확실한 것은 이것입니다 하나님의 목적과는 아무런 상관없는 삶을 사는 사람인 것만은 틀림이 없습니다 우리가 하나님의 목적과 상관없이 살면서 하나님 내가 하나님을 사랑합니다라고 고백할 수 없습니다 
요나 선지자의 실수를 반복하지 않는 요나 선지자의 실수를 답습하지 않을 수 있는 그러한 지혜로운 인생이 될수 있기를 간절히 축복합니다 그렇다면 우리에게 남은 질문은 딱한 가지죠 어떻게 선교해야 하는가 다 선교를 위한 목적으로 부름을 받았다면 보냄을 받았다면 그러면 어떻게 선교해야 하는가 저는 오늘 여러분들에게 정해진 시간에 두 가지의 답을 함께 나누려고 그럽니다 어떻게 선교해야 하는가 하는 질문에 대한 첫 번째 답은 이것입니다 우리가 살고 있는 지역사회에서 출발해야 합니다 나를 보내시고 그것에 있게 하신 그 장소에서 시작해야 합니다 하나님의 선교의 전략을 가장 잘 축약한 한 구절이라고 말할 수 있는 말씀이 사도행전 1장 8절입니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 하나님의 전략은요 항상 하나님의 설교 전략은 하나님이 우리를 보내시고 세우신 그곳에서 하나님의 은혜와 하나님의 사랑이 흘러나가 그 땅을 회복하게 하시는 것입니다 하나님의 계획은 세상이 죄가 많은 곳이기 때문에 그곳을 멀리하면서 사는 것이 아니라 그죄 많은 세상 가운데 들어가서 복음으로 은혜로 그 땅이 그 사회가 회복되게 하는 것입니다 그 하나님의 전략은요 신약에서 교회가 탄생하면서 하나님이 새로 하신 새로운 전략이 아닙니다 성경 전체에 흐르는 하나님의 회복을 위한 전략입니다 그래서 그 대표적인 한 구약의 예가 있다면 예레미야서입니다 예레미야서 29장과 4장, 29장 4절부터 7절 사이에 보면 하나님의 이 땅을 회복하시는 성교의 전략이 잘 나와 있습니다 우리 한 절씩 함께 합독하면 좋겠습니다 한 절씩 함께 봉독하면 좋겠습니다 제가 먼저 4절 말씀 봉독합니다 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 예루살렘에서 바벨롬으로 사로잡혀 가게 한 모든 포로에게 이와 같이 말씀하시니라 너희는 집을 짓고 거기서 살며 텃밭을 만들고 그 열매를 먹어라 아내를 맞이하여 자녀를 낳으며 너희 아들들이 아내를 맞이하며 너희 딸이 남편을 맞아 그들로 자녀를 낳게 하여 너희가 거기에서 번성하고 줄어들지 아니하게 하라 너희는 내가 사로잡아 가게 한그 성업의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라 이는 그 성업의 평안함으로 너희도 평안할 것임이니라 오늘 예레미야 선지서 29장의 그 배경은 기원전 586년도에 바벨론이 이스라엘을 침공합니다 그래서 예루살렘이 함락되고 예루살렘에 있던 주민들을 바벨론으로 데려갑니다 근데 데려갈 때 예루살렘의 주민을 다 데려가지 않습니다. 예루살렘에 살고 있던 지도자들을 데려갑니다. 리더들과 기술을 가진 사람들을 이주를 시킵니다. 그 이유가 뭐냐면 이주를 시켜서 바벨론 문화와 바벨론 사상의 리더들이 동화가 되면 나머지 사회는 다 따라올 수 있기 때문에 리더들만 동화시키기 위해서 따라 가지고 데리고 간 거예요. 그러니까 자연스러운 반응은 무엇이었는가 하면 우리가 거기서 얼마 동안 포로 생활을 할지 모르지만 
바벨론에 동화되지 않기 위해서 거리를 두고 바벨론을 이용하고 먹고 사는 정도로 살자는 그 마음이 지배했고 그렇게 말하는 거짓 선지자들이 있었어요 그래서 하나님께서 그것이 하나님의 뜻이 아니라고 예레미야 선지자를 통해서 그 말씀을 지금 포로생활하는 사람들에게 보낸 말씀이 오늘 우리가 함께 봉독한 이 말씀입니다 오늘 이 말씀에 보면 놀랍게도요 하나님의 뜻과 계획은 완전히 달랐죠 바벨론의 포로로 끌려간 사람들이 생존을 위해서 최소한의 일만을 하면서 최소한의 의무만을 하면서 사는 것이 아니라 적극적으로 그 바벨론 사회 속에서 살면서 그 사회를 바꾸라는 것이었죠 그래서 오늘 5줄과 6줄에 그 얘기를 하잖아요 집을 짓고 무슨 얘기요? 뿌리를 내리라는 거예요 텃밭을 만들고 씨를 뿌리고 열매를 걷고 그리고 너희 아이들이 거기에서 결혼하고 자식을 낳고 그렇게 살라는 것입니다 그러면서 하나님이 그 일을 통해서 원하는 일이 무엇인가를 7절에서 잘 요약합니다 너희는 내가 사로잡혀 가게 한그 성읍에 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라 이는 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것임이라 그렇게 말씀하십니다 한마디로 하나님의 백성이 그 자리에 있기 때문에 그 도시가 축복을 누리게 하라는 것입니다 하나님의 백성이 그 자리에 있기 때문에 그 도시가 하나님을 아는 도시로 회복되게 하라는 것입니다 저는 이 말씀은요 하나님께서 우리를 우리의 조국 땅을 떠나서 미국으로 이주하게 하시고 특별히 워싱턴 지역에 우리를 정착시키신 그 하나님의 목적을 잘 대언하고 있다고 생각합니다 하나님이 우리를 이곳에 보내시고 원하는 삶은요 우리가 생존하기 위해서 이 도시를 이용하는 삶이 아니라 우리가 이 땅에 있기 때문에 이 도시가 축복을 누리는 땅이 되게 하는 것입니다 오늘 성업의 평안을 구하라고 말씀하실 때그 단어가 굉장히 깊은 의미가 담겨있는 히브리 단어 샬롬이라는 단어입니다 하나님께서 너희들이 그 땅에 있기 때문에 그 땅이 하늘의 샬롬을 누리게 하라 그 얘기를 하십니다 하나님께서 보면요 요나 선교자와 같은 사람을 멀리 보내는 일을 하셔서 멀리 있는 선교지에 복음을 전하는 전략과 그리고 이미 곁으로 다가온 선교지에서 삶을 통해서 복음을 전하는 전략을 동시에 사용하십니다 멀리 가서 복음을 전하는 전략은 중요합니다 멀리 가야 합니다 왜냐하면 가서 전하는 사람이 없으면 들을 수가 없기 때문에 가야 하는 것입니다 그래서 그 전략을 개발하는 것이 필요합니다 저희는 사실 지난 화요일날부터 토요일날까지 그것을 함께 기도하고 하나님이 일하시는 것을 보고 우리가 개발해야 될 전략들을 고민하는 그런 시간을 가졌어요 요즘처럼 소셜미디어가 발전한 시대에 우리가 어떻게 하면 SNS를 사용해서 멀리 있는 사람들의 복음을 전할 수 있을까 고민하게 만드셨어요 그리고 또한 우리로 하여금 전문인으로서 그곳에 가서 어떻게 하면 복음을 전할 수 있을까 지난 금요일날 토요일날 OMUSA의 프레지던트인 앤드루 스갓을 통해서 계속 우리가 들었던 메시지가 그거잖아요 근데 그와 함께 또한 우리가 잊지 말아야 할 균형 잡힌 선교적인 삶은 무엇인가 하면 우리 곁으로 다가온 선교지를 
효과적으로 삶을 통해서 복음을 전할 수 있어야 한다는 것입니다 하바드 대학의 교수인데요 에드 글레이즈라는 분이 이런 조사 발표를 했어요 매달 every month 온 우주에서 지금 500만 명의 사람이 도시로 이주를 한답니다 원 이열이 아닙니다 every month 여러분 서울 인구가 몇 명이죠? 제가 조사를 해보니까 2020년도의 통계가 서울 인구가 960만이에요 그 말은요 두 달에 한 번씩 서울의 인구가 세계 전역에 있는 도시로 몰려들고 있다는 것입니다 한 선교학자는 이런 현상이 우연이 아니라고 말합니다 이런 현상은 교회가 따라잡을 수 없는 선교 대상자의 인구의 증가를 감당하시도록 감당할 수 있도록 하나님이 도우시는 전략이라는 것입니다 우리가 갈수 없기 때문에 우리가 다 가서 만날 수 없는 그 사람들을 우리 곁으로 오게 하시고 하나님께서는 그들에게 우리가 복음을 전할 수 있는 그 전략을 지금 사용하고 있다고 한 선교학자는 지적을 했습니다 얼마 전에 워싱턴 포스트지를 보니까 몇년 안에 워싱턴 지역에 우리가 살고 있는 노던 브리지니아 메트로폴리탄 워싱턴 지역에 100만 명의 인구가 증가할 것이라는 그러한 추측을 했어요 우리가 살고 있는 특별히 노던 브리지니아에는 굉장히 다양한 민족들이 들어오는 곳입니다 그리고 무엇보다도 복음의 불모지라고 할수 있는 젊은 층들이 가장 선호하는 지역이 워싱턴 DC 메트로폴리탄 에어리아라고 그래요 하나님께서 우리를 전략적으로 이 땅에 세우셨습니다 멀리 가서 하는 성교와 함께 지금 나를 세우신 그곳에서 어떻게 하면 하나님의 샬롬을 전할 수 있을지 고민해야 합니다 우린 복음을 전한다고 생각하면요 막 대단한 일을 생각하지만 사실 살고 있는 이 땅을 축복한다는 것은 매일매일의 굉장히 단순한 우리의 일상을 통해서 이루어집니다 예를 들면 이런 것입니다 오늘 눈이 왔잖아요 집에 가서 눈 치울 때 자기 집 그라지만 치우지 말고 앞에 있는 사이드웍을 치우는 것이 그것이 이 땅을 샬롬하는 것입니다 아무도 감시하지 않아도 철저하게 리사이클을 하는 것이 이 땅을 축복하는 것입니다 더 나아가서 도시 빈민으로 우리 곁으로 다가온 이웃을 부담으로 보지 않고 하나님이 나에게 내가 갈수 없어서 가서 전할 수 없는 사랑을 전할 수 있는 그러한 기회로 나에게 보낸 사람들이라고 보며 그들을 섬기며 나누는 것이 도시 빈민들에게 나누는 것이 그것이 이 땅을 우리가 축복하는 것입니다 그러나 물론 잊지 말아야 하는 것은 이것이죠 궁극적인 샬롬은 이런 일들과 함께 결국은 예수 그리스도의 십자가를 통해서 이룬 그 샬롬이 전해질 때 이루어집니다 진정한 샬롬은요 예수 그리스도의 복음을 떠나서는 이루어지지 않습니다 그래서 로마서 5장 1절에서 그렇게 얘기하죠 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 진정한 샬롬은 십자가에서 이룬 그 샬롬이 전해질 때의 진정한 샬롬이 이루어지는 것입니다 그럼 어떻게 그 궁극적인 샬롬 예수 그리스도가 십자가에서 이루신 그 샬롬을 우리가 나누어 줄수 있는 
그러한 성교적인 삶을 살수 있을까요? 이 질문에 대한 답이 어떻게 성교해야 할까요? 하는 질문에 대한 두 번째 답입니다 그 답은 이것입니다 우리의 생업의 현장이 선교지가 되게 해야 합니다 나에게 주신 그 일을 통해서 십자가의 샬롬이 전달될 수 있게 해야 한다는 말입니다 중세의 종교개혁가였던 마틴 루터가 그래서 이런 말을 했습니다 직업은 하나님이 세상을 돌볼 때 쓰시는 가면이라고 무슨 얘기인가 하면 하나님이 세상을 돌보실 때 하나님은 없지만 하나님의 가면인 우리가 그 일을 함을 통해서 하나님은 세상을 돌보신다는 것이죠 직업을 뜻하는 영어 단어가 물론 job이라는 것도 있지만 vocation이라는 단어를 쓰잖아요 근데 vocation이라는 단어는 부른다는 라틴어에서 나온 것입니다 건전한 직업은요 모두 세상을 돌보라고 초청하시는 하나님의 부르심입니다 우리가 주변 세상을 그리스도의 사랑을 아는 자로 돌보기 시작할 때 세상은 우리를 통해서 그리스도를 보게 됩니다 그래서 기독교의 역사를 보면 기독교는요 사도들과 선지자들과 목회자를 통해서 복음이 퍼지지 않았습니다 여러분 사도행전을 잘 읽어보시면 사도행전에서 복음을 땅끝까지 전한 사람들은요 다른 사람이 아닙니다 평범한 그리스도인들이었습니다 복음이 처음 예루살렘에서 다른 지역으로 퍼져나간 것도 사도들이 한일 아니었죠 복음을 받았던 평범한 그리스도인들이 한 일이었습니다 최초로 해외 선교를 떠난 사람도 사도가 아닙니다 바울이 아닙니다 최초로 해외 선교를 떠난 사람은 빌립이라는 평신도였습니다 복음이 유대인의 쓸크를 벗어나서 이방인에게 전화지기 시작한 것도 그것은 사도가 한 일이 아니라 목회자가 한 일이 아니라 일반 교인들이 한 일이었죠 사도행전 11장 20절에 보면 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파했다 그때가 사도행전 11장 그 사건이 복음이라는 것이 유대인의 쓸크를 벗어나서 그 바깥 사람들에게 나가기 시작한 첫 번째 사건입니다 성교활동의 중심지였다는 안디옥 교회도 로마 교회도 사도들이 세운 교회가 아니었습니다 일반 교인들이 세운 교회를 사도들이 성숙한 하나님의 교회가 될수 있도록 돕는 역할을 한 것입니다 성경에 보면요 그래서 우리가 그 사람들의 이름을 모릅니다 이름은 모르지만 그분들은 천막을 만드는 사람이었든지 상업에 종사하는 사람이었든지 그리고 여러 가지 기술을 가지고 다니면서 생계를 유지했던 사람들이 복음을 전했습니다. 이 패턴은요. 끊임없이 하나님께서 쓰시는 선교의 패턴입니다. 그래서 인도의 선교사였던 라슬리 뉴비그는 이런 얘기를 합니다. 모든 성도가 성령의 기름을 부름을 받은 정식 선교자다 어떤 사회이든 복음 전파의 열쇠는 일반 성도들의 손에 달려있다라고 워슬리 뉴비그는 그렇게 말을 합니다 여러분, 여러분이 선교사입니다 그리고 여러분의 일터가 선교지입니다 
일터 선교사로 살아갈 수 있어야 합니다 어떻게 살때 일터 선교사로 사는 것일까요? 그것은 요 자기의 일에 탁월해지는 것입니다 하나님이 여러분들에게 맡겨주신 역할이 있고 기술이 있습니다 그 일에 탁월해지는 것을 통해서 우리는 일터 선교사의 역할을 감당하게 됩니다 그래서 자문서 22장 29절에 보면 이렇게 말씀하십니다 내가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐 이런 사람은 왕 앞에 설 것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라 저는 지금 그러한 간증을 너무 많이 듣습니다 전문인으로 성교사가 들어갈 수 없는 지역에서 섬기면서 그래서 성교사들이 어프로치할 수 없었던 그 나라의 리더들에게 인정을 받고 그들에게 그리스도인이 과연 누구인가를 보여주는 그 일을 지금 하고 있는 수많은 전문인들의 간정을 저희가 지난 며칠 동안 들었습니다 자기 일에 능숙한 사람을 부르냐 그 사람은 왕 앞에 설 것이라고 그러나 또한 불행한 현실은 이거죠 너무나 많은 그리스도인들이 자기에게 주어진 일에는 미숙하면서도 열심히 기도하고 성경 보면 그게 마치 면제부인 것처럼 생각하고 살아가는 그리스도인들이 생각보다 많다는 것입니다 자기 일을 통해서 주님께 인정받을 수 있어야 합니다 우리 골로새서 3장 23절과 24절 한번 한 목소리로 함께 합독하면 좋겠습니다 함께 있습니다 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라 무슨 일을 하든지 죽게 하듯하고 그리고 그 결과로 우리는 주 그리스도를 섬기느니라 그래서 성 어거스틴이 이런 유명한 한마디를 했습니다 노동은 기도이다 요즘 그런 말을 많이 하더라고요 기도는 노동입니다 그거는 오리지널은 아니에요 오리지널은 노동은 기도입니다 왜냐하면 우리가 하는 모든 일이 하나님께 드려지는 영적인 제사이기 때문에 그렇습니다 일을 통해서 그 일이 먹고 살기 위한 수단만이 아니라 그 일이 우리를 통해서 그리스도를 보여주는 일이 될때 우리 이웃이 나의 일의 탁월함을 통해서 그리스도를 보게 될때 우리는 일터선교사로 살아가는 것입니다 그리고 우리는 그 일을 통해서 하나님을 예배하는 것입니다 여러분 예수님이 사랑으로 섬기기 위해서 오셨잖아요 우리에게 주어진 그 일터가 사랑의 섬김의 장소가 된다면 우리의 섬김을 통해서 일반 사람들에게서 경험할 수 없는 그 사랑을 우리의 이웃들이 우리의 클라이언트들이 우리의 손님들이 고객들이 경험한다면 우리를 통해서 그리스도를 보게 될 것입니다 여러분 사랑으로 섬기라는 말은요 이윤을 남길 수 없다는 그런 말이 아닙니다 일터 선교사는 당연히 이윤을 남겨야 합니다 그러나 이윤을 남기는 그 자체만이 목적이 되어서는 안 된다는 것이죠 이웃을 이윤을 공정하게 남기면서도 사랑으로 섬김을 통해서 그들로 하여금 우리 속에 있는 그리스도를 볼수 있게 해야 한다는 것입니다 제가 얼마 전에 그 
비비신 것 같아요. 거기에서 독일 그 플러머에 대한 얘기를 읽었어요. 그분이 그 플러밍을 하는데 하루는 그 얘기를 들은 거예요. 자기 동네에 한노 부부가 살고 있는데 겨울인데 지금 집안에 플러밍이 다 문제가 생겨가지고 그걸 고치지 못해서 추위 가운데 벌벌 떨면서 산다는 겁니다. 그래서 자기가 너무 안타까워서 여가 시간대 한번 그분들을 칸택을 했어요. 그래서 왜 무슨 문제기 때문에 그걸 못 고치고 그렇게 벌벌 떨면서 겨울을 지냅니까? 했더니 고칠 수는 있는데 자기들이 경제적인 여건이 안 된다는 거예요. 그래서 무슨 문제냐고 물었더니 그 노인들이 누가 그 전에 다른 플러머가 와서 견적을 낸 것을 보여줬는데 보니까 이게 노인들이라고 완전히 바가지를 씌운 거예요. 그냥 이유도 되지 않는 그러한 견적을 낸 거예요. 그러니까 노인들이 놀래가지고 부담할 테니까 못한다고 있는 거예요. 그래서 이분이 그것을 공정하게 고쳐주고서 그분이 깨달은 게 그거예요. 이런 사람들이 너무 많겠다는 걸 깨달은 거예요. 그래서 웹사이트를 만들었어요. 그래서 노인들 가운데 집안에 플러밍 이슈가 있는 분들이 컨택을 하면 자기가 정당하게 고쳐도 주고 만일 형편이 안 되면 자기가 여가 시간에 할수 있는 만큼 돕겠다고 했는데 수많은 사람들이 몰려왔어요. 그래서 그분이 그 보니까 여가 시간에 때로는 주말에 가서 그냥 도와주는 경우들도 많지만 그것 때문에 오히려 비즈니스가 더잘 되게 되었다. 그런 기사가 난 것을 보았어요. 물론 이분의 케이스는요. 해피엔딩이지만 사실 우리에게 주어진 지급을 통해서 성교적인 삶을 산다는 것이 항상 해피엔딩은 아니죠. 당장 열매를 맺는 보람을 맛보는 그러한 케이스만은 아닐 때가 많습니다. 일터 선교사로 살아간다는 것은 현실적으로 희생도 요구하고 손해도 따를 것입니다. 사실 우리가 그래서 두려워하는 것 아닐까요? 그래서 우리가 부담을 갖는 것 사실 아닐까요? 어떻게 하면 그 일을 감당할 수 있을까요? 그 답은 딱한 가지입니다. 요나가 하지 못했던 일을 감당하신 그한 분을 바라볼 수 있어야 합니다. 요나는요. 니누웨로 부름을 받아서 갔지만 그 도시 외곽에 앉아서 그 도시가 멸망할 것을 바라고 기다렸습니다. 2000년 위에 오신 한 분은 도시 바깥으로 끌려나가서 그 도시의 사람들을 위해서 십자가에서 피를 쏟으셨습니다 그래서 이브리스 기자는 우리가 바라보아야 할 예수님을 이렇게 묘사합니다 이브리스 13장 12절에서 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 기독교의 역사를 돌아보면 부름의 현장에서 희생적으로 사랑으로 섬길 수 있었던 많은 증인들의 삶을 읽어보면요 그분들로 하여금 그러한 삶을 살수 있게 했던 것은 바로 2000년 후에 오셨던 그한 분을 바라볼 수 있었기 때문이죠 왜냐하면 십자가 사랑이 두려움을 이기게 합니다 요한일서 4장 18절에 이렇게 말씀하십니다 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내줬는다고 십자가 사랑받았다는 그 기억이 
내가 그 사랑받은 자라는 그 확신이 내가 지불해야 될 희생에 대한 두려움을 이기게 한다는 것이죠 그래서 16세기 영국 시인이었던 조지 허버트가 이런 고백을 했습니다 Death used to be an executioner but because of the gospel Jesus has made death just a gardener 죽음이 과거에는 사행 집행자였지만 복음 때문에 예수님은 죽음을 정원사로 바꾸어 주셨습니다 하는 얘기를 했습니다 그리고 이렇게 시인이 설명합니다 죽음이 할수 있는 것은 단지 나를 그리스도의 사랑 안에 심고 전에는 없던 새로운 모습으로 나오게 하기 때문이라고 여러분 십자가 사랑이 두려움을 이기게 합니다 성문 밖에 나가서 우리를 대신해서 고난당하신 예수님께서요 우리에게 이렇게 말씀하십니다 하나님의 나라는 일터선교사로 사는 것은 위대한 일을 해야 한다는 그런 생각을 하지 말라고 왜냐하면 하나님의 나라는 겨자씨와 같은 작은 일을 통해서 이루어지기 때문이라고 마태음 13장 31절이죠 천국은 하나님의 나라는 마치 사람이 자기 밭에 갔다 심은 겨자씨 하나를 갖다고 여러분 우리가 선교라는 그 주제를 들을 때 무언가 내가 할수 없는 위대한 일을 해야 한다는 그 합당치 않은 부담감 때문에 발목이 잡혀서 정작 내가 해야 할 작은 겨자씨 하나로 심어지는 그 일에 기회를 놓치지 않는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소원합니다 하나님의 나라는요 겨자씨 하나 같은 지극히 작은 섬김을 통해서 하나님의 나라는 퍼져갑니다 지금은 아무것도 아닌 것 같은 시시한 한 일을 통해서 하나님의 나라는 펼쳐집니다 사실 저는 목회자입니다 그래서 일터 선교사로 살아본 경험이 굉장히 짧습니다 그래서 여러분들에게 일터 선교사로 이렇게 사십시오 구체적으로 조언을 드리는 것은 한계가 있습니다 아마 여러분들이 저보다 더잘알것 같아요 그러나 한 가지 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다 그것에 우연히 서지 않았습니다 아버지가 나를 보내신 것 같이 내가 너희를 보내노라 하시며 우리를 보내신 선교사로 보내셨다는 것 기억하며 보내짐을 받은 그 자리에서 심어지는 작은 하늘의 겨자씨 될수 있기를 간절히 축복합니다 그러나 그 겨자씨가 큰 나무를 이룰 것입니다 그리고 주님 앞에 설때 내가 심은 그 겨자씨를 통해서 하나님은 큰 나무를 이루시고 많은 영혼들이 그곳에 와서 심을 누리게 하신 그 일들을 볼수 있는 영광스러운 순간이 우리에게 있습니다 결코 헛되지 않을 것입니다 똑같은 일을 하면서 그 보람이 있다면 같이 있는 것 아닐까요? 그 확신 가지고 이번 한 주간도 우리의 남은 여생도 보냄을 받은 자로 
살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 시간이 부족해서 멀리 가서 섬기는 선교에 대해서는 말씀을 나눌 수가 없었습니다 하지만 그런 것 아닐까요? 나의 삶의 현장에서 선교적 삶을 살수 없다면 멀리 가는 것이 의미가 없는 것 아닐까요? 보냄을 받은 생업의 현장에서 내가 선교사라는 것을 기억하며 일터선교사로 살아갈 수 있다면 보내는 선교사 그리고 가는 선교사의 역할도 잘 감당할 수 있으리라 믿습니다 선교는 해도 그만 하지 않아도 그만인 프로그램이 아닙니다 선교는 우리가 존재하는 목적 그 자체입니다 선교가 DNA가 되는 그러한 열린문교회 선교가 DNA가 되는 그러한 인생이 되게 해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 우리 함께 갑시다 삶을 다 투자하고도 아깝지 않은 그 목적을 향해서 함께 손잡고 갈수 있는 공동체가 있다는 것은 얼마나 감사한 일인지 모릅니다 여러분들을 초청합니다 열린문 공동체와 함께 했기 때문에 주님 앞에 쓸때 주님, 주님을 더 사랑했습니다 고백하는 삶 되시도록 여러분들을 초대합니다 함께 그 길을 걸어갔기 때문에 주님 앞에 쓸때 주님 주의 목적에 합당하게 살려고 몸부림치다 왔습니다 고백할 수 있기를 간절히 소원합니다 지금은 그일 감당할 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼고 믿어주시며 그 소중한 일 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 감당할 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하심 주님 내가 선교사입니다 보냄받은 곳에서 십자가의 샬롬이 흘러나가는 그 일에 나를 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다